0: la diabética y cómo se produce? Ese es el tema que vamos a platicar en esta transmisión. Bienvenidos a todos mis amigos, yo soy la doctora Melissa Tejeda y el día de hoy vamos a hablar de esta complicación que frecuentemente afecta a la comunidad que vive con diabetes. Claro que sí, desafortunadamente es una de las complicaciones que llega a interferir en nuestro modo de vida y que nos deja una muy mala experiencia porque no es nada agradable estar hospitalizado por él esta complicación. Déjenme decirles amigos que la cetoacidosis diabética afecta muchísimo a los pacientes y llega a ser frecuente en pacientes con diabetes tipo 1, aunque también pudiera afectar a los pacientes con diabetes tipo 2 e inclusive a las pacientes que viven con diabetes gestacional. Déjenme comentarles que la cetoacidosis diabética, híjole, la verdad es que cada vez que mis pacientes vienen a consultorio les pregunto cómo fue que se, que, cómo fue que que supieron que tenía diabetes, bueno, muchos desafortunadamente me, me platican que fue tras esta experiencia, ¿no? Entonces, podemos a platicar de la cetoacidosis diabética, cómo es que nos afecta, cómo es que llega a nuestras vidas, cómo la podemos detectar, por qué aparece y cómo podemos resolverla. Creo que también eso es bien importante. Así es que compartan, 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 porque el tema está muy, pero muy, muy interesante. Así es que vamos a empezar platicando que eh, resulta que la cetoacidosis diabética es una condición, te los voy a explicar de una manera muy práctica, porque si yo le saco ahorita el libro y, 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 y la, ¿cómo se llama? este Pues saco las revistas que mencionan y hablan de este tema, pues llega a ser un poco confuso y aterrador, porque algo que tengo que decirles, que a veces... Y les ha pasado a ustedes, me imagino, que cuando se meten a buscar un tema, por ejemplo, no sé, bolita en el cuello, ¿no? O sea, y tengo una bolita en el cuello, ¿qué es esto? Uy, no. El, el Google no alcanza a diferenciar lo que es, por ejemplo, un barrito a, a lo que es una tumoración eh, maligna, ¿no? Y entonces tú te metes así, bolitas en el cuello, Uf. No y se va así el Google se va al diagnóstico más aterrador y más escalofriante que existe cuando en realmente tal vez esa bolita en el cuello era un absceso de pus o probablemente era un barrito que y se infectó bueno en fin pero como es algo que tú no puedes discernir cuando tú buscas cetoacidosis diabética siempre te vas a ir al diagnóstico más aterrador más eh, eh, terrible y puede que no llegues a esto pero si tienes que saber porque aparece para que justamente tú, a medida de lo posible, lo evites. Primero, déjenme decirles que la sotocidosis diabética es una complicación, ¿ok? Es una complicación que puede aparecer en nuestras vidas cuando vivimos con diabetes, esta puede afectar principalmente a los pacientes que viven con diabetes tipo 1, pero también podría afectar a los pacientes con diabetes tipo 2 y a los pacientes con diabetes gestacional. Ahora, esto es resultado una, eh, de una elevación de cuerpos cetónicos en la sangre. ¿Qué son los cuerpos cetónicos? Ahí les va. Eso está bien interesante y bien, bien padre de entender, porque cuando lo entiendes dices, ¡Oh, ya entendí. Ya entendí por qué mi compadre tuvo una cetocidosis diabética. Ya entendí por qué el doctor me dice que me cuide. Ahí les va. Fíjense nada más. Fíjense nada más. El cuerpo necesita energía para que ustedes piensen, para que ustedes caminen, para que ustedes puedan trabajar, para que ustedes puedan respirar, para la, lo que usted, para lo que quieran, para que el cuerpo se mantenga vivo. Necesita energía. ¿De dónde tiene energía? Del azúcar, del azúcar que está en dónde? En la sangre. Ese azúcar en la sangre la convierte en energía. Simple, eso es lo que hace el cuerpo desde que somos bebitos, desde que nacimos, ¿ok? Desde que estábamos en desarrollo embrionario, o sea, el cuerpo necesita energía para mantenerse activo, ¿ok? Ahora, las fuentes de energía en el cuerpo principalmente son dos. Una, el azúcar que está en la sangre. De no, ¿Cómo llegó ese azúcar a la sangre de lo que comemos? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, con lo que como, se convierte en azúcar y ese azúcar se va a la sangre. Se llama glucosa. La siguiente fuente donde yo puedo obtener energía es de la grasa, ¿ok? Entonces, si a mí mi doctor me dice, me ve muy gordito, ¿qué me sugiere? Vete a caminar, vete a hacer ejercicio, porque sabe que el ejercicio requiere energía. ¿Y de dónde crees que la vas a sacar? De la grasa que tienes en el abdomen, de la grasa que tenemos en, en la cintura, la que tenemos en los brazos, en los cachetes. Esa grasa se convierte en energía. Por eso nos mandan a hacer ejercicio, para poder desaparecer esa grasita. Fíjense. Resulta que cuando una persona tiene diabetes y tiene condiciones tales como, uno, tiene diabetes y no sabe que tiene diabetes. Vamos a poner el caso de alguien que no sabe que tiene diabetes, un inocente que va caminando por la calle y que no sabe que tiene esta enfermedad. Fíjense, cuando una persona no tiene insulina, la hormona que nos baja los niveles de glucosa a valores normales, es una persona propensa para tener el desarrollo de una cetoacidosis diabética. ¿Ok? Una, puede ser porque hay una falla en la administración de la insulina, simplemente no me la pongo, soy rebelde, no me quiero cuidar, a mí el doctor ya me lo recomendó y me vale gorro, pues puedo tener una cetoacidosis diabética. ¿Se me olvidó? Es algo que ya me desacostumbré, no la uso, o simplemente no sé que la necesito. Cuando una persona tiene una crisis, una ausencia de insulina y la necesita, dentro de las complicaciones de, de esto es que el paciente pueda tener cetoacidosis diabética. Fíjense, dos cuando un paciente tiene una infección, cuando un paciente tiene una infección de tipo viral o una infección bacteriana, es más propenso a tener propiamente una cetoacidosis diabética. Entonces, todos sabemos que el paciente con diabetes tiene un riesgo muy alto de que las infecciones sean más violentas, sean más agresivas con nosotros, o sea, son como más intensas, ¿no? Así como que una infección de vías urinarias que a mi comadre no le hace nada, no, bueno, a mí me pone en riesgo de hospitalización, o sea, ¿por qué? Por muchos factores, pero a todos nos queda claro que una infección nos vuelve un paciente de mayor riesgo para una cetoacidosis diabética. Alguien que deja de ponerse insulina o alguien que no se la pone porque no sabe que la necesita es una persona de alto riesgo para tener una cetoacidosis diabética. Fíjense, ¿por qué resulta esto? Vamos a suponer que la persona que va caminando en la calle no sabe que tiene diabetes, ¿ok? Y necesita insulina, ¿ok? Fíjense esto, escuchen esto. La persona es gordita, va caminando, ajá, necesita energía, porque va a subir a su trabajo, regresar, ir por los niños, venir y estar en fría. La persona tiene azúcar en la sangre, pero ese azúcar no se puede convertir en energía porque le falta insulina. No tiene, no funciona la que ella tiene o simplemente no existe. Punto. Entonces el cuerpo dice ok, ok, necesito energía. Ya no, vi que no la puedo sacar de la sangre a pesar de que ya tiene mucha azúcar en la sangre. La voy a sacar de su grasa. Y entonces la comadre empieza a bajar de peso, empieza a bajar, blum, 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 y le empieza, oye comadre, estás bajando mucho, y peso, ¿estás haciendo dieta? Ay no, comadre, yo ya sabes que yo no hago dieta, a mí eso no va conmigo, a mí no me gusta. Ok, comadre, está bien, no haces dieta, pero ¿cómo le estás haciendo para bajar tantos kilos, comadre? Ay, ni me digas, comadre, ni sé, yo creo que es porque como estoy en friega, por eso bajo de peso. Ay, comadre, bueno, pues sí, ¿cierto, verdad? Tal vez sí. Entonces la comadre empieza a bajar de peso, clac, 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 clac. Pero tú ves que lo, la baja de peso Muchas gracias, Gabriela Nos acaba de regalar Gabriela, Gabriela, 90 estrellas ¡Sí! Gabriela nos regaló 90 estrellas Gabriela nos regaló 90 estrellas ¡Sí! Un beso a Gaby Que Dios te bendiga Y multiplique esas estrellas en, en su hogar De verdad Gracias Gaby Las valoramos mucho Gracias, gracias Es bonito, es bonito Recibir estrellitas Mis queridos amigos Bueno, pero estaba Platicando desde la comadre Y entonces Tú ves a la comadre Que empieza a bajar de peso En un principio Te genera admiración Porque dices Wow, está bajando de peso Mi comadre Pero después descubres Que la comadre No se ve bien como que está bajando de peso, pero no se ve una baja de peso saludable. Oye, comadita, no estarás enferma. Es que estás bajando mucho de peso. Pero no te ves como bien. ¡Ay, no, comadre! Claro que sí, mira, mírame. Ya estoy adelgazando. Sí, comadre, pero no se ve una delgadez saludable. ¿No estarás enferma? Porque yo te voy a comer un montón. Y, y veo que vas mucho al baño y orinas demasiado ay, comadre, pues no sé, déjame ver, voy a hacerme estudios, ¿no? Pero mientras empieza a bajar el peso, su azúcar empieza a subir, clic, 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 clic. Como el azúcar está muy alta, es más susceptible de las infecciones. Entonces la comadre, de repente trae una infección de vías urinarias que todos podemos llegar a tener en la vida, pero esa infección hace que el azúcar se le suba más. Entonces se le sube más el azúcar, sigue en el autoconsumo de grasa, ¿y qué sucede? Pues que esa grasa... Cuando es quemada o degradada, produce cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos son los que le dan energía, a pesar de que no tiene insulina, para mantenerse viva. Pero muchos de esos cuerpos cetónicos se van a la sangre y muchos se van a la orina y son eliminados. Y entonces a la paciente le vas a descubrir... Que es orina, tiene muchos cuerpos cetónicos, su aliento es como un, un aliento afrutado, como que huele a manzanita, ¿no? Y ves una baja de peso, ves que la paciente está yendo muchísimo al baño, eh, ves que la paciente tiene eh, o come demasiado y está eh, o, eh, yendo to a tomar muchísima agua. Entonces estás viendo muchos comportamientos que tú dices, algo anda mal aquí, oiga comadre, debería ir al doctor... Pues la comadre de repente se empieza a sentir mal, se empieza a sentir mal. La infección hace que tenga temperaturas, que se ponga mal. Y entonces la llevan al hospital, llega al hospital a la comadre y le dicen. Señora, tengo que decirle que usted tiene una complicación que se llama cetoacidosis diabética. ¿Cómo, doctor? Pero si yo no tengo diabetes. Sí, usted tiene diabetes, probablemente tiene mucho tiempo atrás con la enfermedad, pero no lo sabía. La falta de insulina, la infección. Y el, el descuido la está llevando a una situación de alto riesgo. Tenemos que resolver este problema ya. Inmediatamente lo que hacen los doctores es ingresarla, hidratarla, darle antibióticos. Evidentemente, aparte de los antibióticos y de la hidratación, le bajan los niveles de glucosa a valores normales para poder combatir la infección. Bueno, en fin, viene una batalla campal hospitalaria en contra de la infección. Y de la cetoacidosis, porque obviamente esta cetoacidosis desequilibra el organismo y pone en riesgo la vida del paciente. Entonces, una cetoacidosis diabética es una complicación, ¿ok? Llega a ser muy comunes, como les comenté, en gente joven, en gente con diabetes tipo 1, pero también puede pasar en diabetes tipo 2. Inclusive en la diabetes gestacional. Por eso hay que estar súper atentos a estas complicaciones. Por eso los doctores están siempre al pendiente haciéndonos estudios de sangre, y de orina, siempre están al pendiente de, de vigilar nuestros niveles de glucosa, siempre están al pendiente de decir, oiga, doña Rosita, ¿por qué está bajando de peso? ¿Está comiendo bien? Sí, doctor, yo como igual. Entonces el doctor dice, ¿pero por qué? O sea, ¿está comiendo igual? Su baja de peso no es porque se esté cuidando. No, doctor, yo ni me cuido, ya sabe que yo no me cuido. Pues uno se pone en alerta porque uno dice, ¿qué onda? Entonces, eso es algo que tenemos que entender todos los pacientes. La cetoacidosis diabética es una complicación de la diabetes. Ahora, déjenme decirles que normalmente el paciente para que manifieste una cetoacidosis diabética es difícil, ¿ok?, hay glucómetros, afortunadamente, o aparatos, no sé malo, aparatos que nos hacen favor de, de, de decirnos si el paciente tiene un acúmulo de cuerpos cetónicos. <coughs> 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 Perdónenme, ¿me emociono? ¿Me emociono de echar chisme con ustedes? ¿Y las secuelas del COVID son esas? Qué toso y toso y toso y toso. Y no me nada de parar esa tos. <coughs> eh, no sé si la podóloga Sara o Fer me pueden regalar tantita agua por si sí. me da una crisis de tos poderla controlar frente a mis amigos aquí, ¿no? Por fin, mi vasito azul si quieren, porfa, ¿no? Gracias. Es que me tomé... Ah, y gracias Fer. Ah, miren, ya Fer me trajo... Ven, eh, Fer, saluda a la familia, todos acá. Vengan, amigos, ¿quieren conocer a Fer? Hola. Aquí está Fer y acá, miran en esa cámara, Carmen. Eh, saluden a Fer. Hola. Eh, muchas gracias, Fer. Bien, gracias, Fer. Miren, me trajo una botellita de agua. Eh, eh, eh. Tomen agua natural, amigos, eso es muy bueno. Ay, miren, ese del COVID, ese COVID fue muy malo conmigo. Sí me dañó mis cuerdas vocales, me causó muchos problemas, ¿eh? Me causó muchos problemas y tengo arrastrando este problema un año, amigos. Un año, diciembre del 2019, fue cuando me enfermé la primera vez, la primera vez de COVID. Y mírenme, ah, un año después sigo teniendo secuelas, una galleta salada, el hablar mucho... No, 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 les platico. Pero bueno, ya después les platicaré mis, mis cosas del COVID. ¿No? Aprestamos ah, que, ¿cómo pueden ustedes sospechar que tienen una cetoacidosis diabética? ¿No? Bueno, primero, habría que analizar si no tienen una infección escondida en alguna parte de su cuerpo, ¿eh? Porque puede ser que hay una infección en el pulmón, una infección en las vías urinarias, una infección en el pie. En fin, o sea, hay tantos lugares donde uno se puede infectar, o sea, en una, en una, en una muela. O sea, de verdad. Bueno, primero, primero, el paciente se manifiesta inapetente. Ya cuando tiene los niveles de glucosa muy altos y tiene los cuerpos cetónicos bastante elevados, el paciente se mantiene inapetente, llega a sentir dolor de estómago, llega a manifestar náuseas, puede llegar a vomitar. El paciente va a tener un olor afrutado, frutados, sea, su su aliento huele como a manzana, ¿ok? como a frutas fermentadas se le dificulta respirar, tiene una, 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 una respiración muy específica, la boca se encuentra seca, ¿ok? Y eh, tiene un decaimiento general, ¿no? Entonces, esto como que nos pone en alerta y obviamente lo podríamos haber detectado si el paciente se atiende oportunamente en el médico y está en revisión constante, ¿no? Pero pues si el paciente no se atiende, pues, ¿cómo lo va a suponer? O sea, es muy difícil, ¿se dan cuenta? Lo que les acabo de decir es como muy generalizado, o sea... Por eso los estudios siempre son pertinentes. La vigilancia estrecha con el médico es lo mejor. Y fíjense, cuando un paciente tiene síntomas, uno como médico dice, mm, Doña Rosita no se cuida, valdría la pena hacerle estudios. Y entonces dentro de los estudios que le pides, le pides, eh, vas a medir los cuerpos cetónicos. Oye, sea, tienes esta sospecha. Y si tú descubres que tiene menos de 0.6 de cuerpos cetónicos, obviamente la prueba es negativa, muy probablemente no tenga cetoacidosis. Si tiene de 0.6 a 1, pues están el, ligeramente elevados y bueno, habría que ver si existe la probabilidad de una cetoacidosis o hay otra causante de la elevación de los cuerpos cetónicos. Cuando el paciente tiene 1.1 a 3, ¿ajá? bueno, pues uno contempla que hay un riesgo muy elevado de que el paciente tenga cetoacidosis. Pero si el paciente tiene más de 3, uno dice sí, sí, definitivamente mi paciente tiene cetoacidosis diabética y lo tenemos que hospitalizar. Entonces, fíjense, ¿cuál sería la causa de que los cuerpos cetónicos se elevaran? Una, eh, cuando una persona hace mucho ejercicio, también por eso hay que monitorear los niveles de cuerpos cetónicos cuando la persona hace ejercicio, por eso hay que estarlos vigilando, no nada más hacer ejercicio así a los onzo y ya, ¡ay, me voy a hacer ejercicio! No, tienen que tener responsabilidad. Las infecciones, cuando hacen una dieta muy rigurosa o cuando hay falta ausencia de insulina, ¿ok? Súper importante entender esto. Ahora, eh, sí es importante que si una vez que ya me diagnosticaron que tengo una cetosis diabética, primero tengo que hospitalizarme, o sea, obviamente no puedo estar manejado en casa, tengo que hospitalizarme. Segundo, eh, tenemos que aumentar el número de mediciones de glucosa, si es que no se espanten si están en el hospital y el doctor los está piqui pique cada cuatro horas eh, o bueno no cada cuatro no hay veces que sí hay veces que no depende eh, pero este que los está piqui pique es porque necesitan tener reportes de glucosa constantes para ver cómo está respondiendo el organismo dos necesitamos aplicarlos insulina entonces no se espanten si el doctor les dice doña Rosita tenemos que poner la insulina sí o sí porque está en riesgo de salud no se espanten es parte del tratamiento es lo que los va a ayudar a mantenerse vivos y saludables y preservar su bienestar ¿ok? Y obviamente los tienen que hidratar. Entonces, ¿qué les ponen? Si están hospitalizados, les ponen soluciones intravenosas. Entonces, por eso están así, con la manguerita y todos los líquidos entrando, 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 porque tienen que hidratarlos. O sea, porque si no, se nos deshidratan y entonces vienen otros problemas eh, en conjunto, ¿no? Entonces, chequen eso, ¿no? Ahí está. Esta agüita, fíjense que esta agua de Kirland me gusta. Esta en específico, el sabor me gusta. Hay aguas que no me gustan. ¿A ustedes sí. ¿Qué aguas les gustan? Pongan hashtag agua, pónganme la marca del agua que les gusta, Bonafone, Electropura, este, ¿cuál es? Eh, Ciel, ¿no? Hay otra marca, ¿qué otra marca hay? Por ejemplo, a mí me gusta esta de Kirlan, me gusta, es muy práctica. Pónganme qué tipo de agua natural les gusta a ustedes, me gustaría saber, fíjense. Ahora, eh, este, también eh, deseamos que el paciente tome líquidos. Y tenemos que detener el ejercicio en ese momento. Obviamente el paciente hospitalizado pues no va a hacer ejercicio, ¿verdad? Tiene sentido. Pero bueno, eso es importante que ustedes lo sepan porque una cetoacidosis diabética no es cualquier cosa, es una complicación que va a requerir intervención de profesionales de la salud, de médicos especializados y de una intervención muy probablemente hospitalaria. Entonces, si tú fuiste diagnosticado en algún momento de tu vida con cetoacidosis diabética y bendito Dios estás bien, Digo, te felicito. De verdad, dale gracias a Dios la oportunidad de vida que te dio y empieza a cuidarte. Si afortunadamente tú nunca has vivido esta mala experiencia, gracias a Dios tienes salud y nunca has pasado por esta mala, 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 mala eh, complicación, este, cuídate para que nunca la vayas a padecer. Porque, híjole, la verdad, sí es complicadillo. Sí es complicadillo. Y se los platico de una manera muy práctica, pero la verdad, cuando nos cae un paciente con cetoacidosis diabética, todo así... ¡ah! Todos queremos ayudarlo y sabemos que es difícil. Entonces, por esa razón, les pido que se cuiden y que siempre estén vigilados por sus médicos. O sea, no hagan cosas intrépidas y ustedes solitos este, intenten controlar su diabetes. O sea, siempre estén vigilados por un profesional. ¿Quiénes los pueden cuidar? Los médicos especializados en diabetes y, por supuesto, los nutriólogos en conjunto. Cuando estos dos profesionales se juntan y el paciente se integra, ¡uff! Uf, amigos, de verdad no tienen por qué batallar. La vida es bien fácil. La vida de un paciente con diabetes no es una vida de martirio, no es una vida de sufrimiento, no es una vida de restricciones, no es una vida de agonía. Es una vida que lo único que nos pide es compromiso y amor propio, porque es amarnos a nosotros mismos. Yo les digo a mis pacientes, quiero que reflexionen esto. Si tú a un niño de cinco años le dices... De, no de 5 ¿Qué les parece un niño de 10 años? Un niño de 10 años ya entiende. O sea, ya sabe lo que es bueno y malo. Ya ha experimentado cosas que no son nada agradables. Ya se ha caído, ya se ha cortado, ya se ha golpeado, ya ha llorado de, de un golpe. Agua cristal me pone. Hashtag agua cristal Jorge Frajardo. Fra ah, pónganme hashtag. ¿Qué tipo de agua natural toman? Yo ahorita estoy tomando la Kirlan de la marca propia de Costco. Así es que pónganme hashtag. ¿Cuál toman ustedes? ¿No? A mí me gusta esta. Me gusta la Bonafont, Sí me gusta la Bonafont, Me gusta la Ciel también. Bien. Este, la electropura que creen que no me gusta tanto, pero bueno, ya tengo unos años que no la pruebo, entonces no sé. Yo la dejé de probar por lo mismo. Pónganme qué tipo de agua les gusta a ustedes natural. Pónganme hashtag el agua natural que ustedes toman, pero escríbanmelo para que yo sepa, ¿no? Ah, y hay una que es muy, muy. La Santa Clara, no ¿cómo se llama? La agua Santa Clara también es rica, es cariñosilla, pero me gusta. Y hay otra también, hay unas muy fresas, ¿no? Muy fresas. Pónganme las aguas que ustedes toman, pónganmelas. Oigan, pero espérense, espérense. Entonces estaba platicando, entonces estaba platicando. Se me fue. Ya no me acuerdo, hay algo importante... No, pues no me acuerdo. A ver si me acuerdan ustedes. Pónganme aquí de que, en qué me quedé, que, que me fui echando chisme. Bueno, que se tienen que atender. O sea, tienen que trabajar en equipo. Solitos no lo hagan, por favor. eh. O sea, de verdad, un médico los puede ayudar, un nutriólogo. Y de verdad, te hace cosas maravillosas por ustedes. Yo les pido el favor. Estamos empezando el 2022. Bendito Dios, están empezando a considerar levantar la pandemia. Entonces, ya tenemos la oportunidad de salir con una, con dos, o hasta con tres vacunas a la calle. Háganlo correcto. Esto tiene una oportunidad. Dios nos dio una oportunidad de vivir esta pandemia, de sobrevivir a la pandemia. Ahora tenemos la oportunidad de retomar nuestras vidas y decidir cuidarnos. O sea, es algo que podemos eh, pura fiel. Me ponen eso, eso. Pónganme, pónganme qué tipo de agua toman hashtag y pongan el agua hashtag. Es el logo del gatito. Pongan ese logo, el signo de gato y luego la palabra del agua que toman para que yo sepa. Ajá. Entonces, súper importante, o sea, cuídense, de verdad, vale la pena cuidarnos, tenemos la oportunidad, esta oportunidad, quién sabe si la volvemos a tener, quién sabe si la volvemos a tener. Entonces, eh, vamos a echarle ganas, vamos a todos a ponernos las pilas y vamos a buscar la manera de que nuestros ojos siempre estén sanos, nuestros riñones, nuestros pies. Un buen secretazo que les voy a compartir, fíjense, agua de llave me pone... Joana Moya, ¿tomas agua de la llave? Bueno, seguramente has de vivir en un lugar donde tu agua está limpia. Aquí en la Ciudad de México es un lujo que no me podría dar tomar agua de la llave. Híjole, si les platicara del agua de la llave de aquí de la Ciudad de México, ¿eh? Porque hay lugares donde... Sí, el agua es limpia. O sea, hay países donde de verdad... Hay ciudades donde el agua es muy limpia. Pero aquí en México es un lujo que nunca nos podríamos dar. <risa> de verdad, o sea, digo, lo pienso, no sé ustedes, díganme. Los filtros, por ejemplo, hay quien toma agua de filtro, ¿no? O sea, sí, también es una buena urinación. Pero bueno, entonces le estaba platicando, cuídense, 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 por favor, cuídense. O sea, no dejen pasar estos años de, de salud, de bendita bendita salud, a Fonbella. Ah, yo no conozco esa agua de Fonbella. Margarita López, ¡guau! Pónganme las marcas de agua que en su país, eso está interesante, ¿eh? Y a ver, les voy a buscar una por una. Y ya un día voy a hacer una, así un, una prueba de puras botellas de agua para ver cuál, cuál se me antoja, ¿no? Pero bueno, y decir, ¿ay qué creen que sabe más rica esta? Yo tenía unos amigos que tenían una, una planta purificadora de agua y me decían que el sabor del agua, no sé, ustedes corríjanme, ustedes pueden saber, dependía mucho de los filtros. Y yo dije, ¿a poco? Y, sí, entonces dije, ¡qué interesante, qué interesante! Pero bueno... Eh, sí, les voy a dar los teléfonos donde ustedes pueden agendar citas conmigo. Si ustedes quieren, pueden agendar una cita conmigo. Con muchísimo gusto y los voy a atender. Amo atender a mis pacientes. Me siento muy agradecida con Dios de tener pacientitos. Entonces, amo atenderlos. Me tardo una hora y media con ustedes atendiéndolos. O sea, no crean que hay una consulta de 15 minutos y adiós. No, no, no. Pues son mis pacientes. Yo los cuido, me los, los atiendo bien. Hora y media. Y pueden, eh, por ejemplo, los que quieren agendar conmigo, pues está maravilloso. Hay quienes dicen, ¿sabe qué, doctora? Yo necesito directamente al médico especialista en diabetes, pero yo necesito el que me ajusta la insulina. Mira, me pone Scarch, me pone Mario. A eso, hashtag Scarch, es el agua. Ok, es de, es de España, me pone Margarita López. Con razón, con razón, fíjate. Tengo un doctor que estudió en España. Le voy a preguntar a qué sabe esa agüita. Fíjate, es mi compañera está aquí enfrente, te le voy a preguntar. Pero bueno, este, le estaba diciendo que... Eh, ¿Qué les decía? A ah, los teléfonos. Ok, pueden agendar cita conmigo, pueden agendar cita con mis compañeros. Tenemos médicos especialistas en control de diabetes que digan, doctora, mi problema está en que mi insulina tiene dos años que nadie me la ajusta. Doctora, mi problema está en que no me he hecho estudios en no sé cuánto tiempo, ni necesito revisarlos. Lanjarón, me pone Margarita López. Ah, hashtag Lanjarón, ¿así se llama la otra marca? ¡Oh! voy a aprender de aguas en este, en este live, de verdad, qué maravilla. Bueno, entonces, ahí le dan los teléfonos. Los teléfonos donde pueden agendar una cita conmigo o con un médico especialista en control de diabetes que les ajuste el tratamiento de la diabetes o quieren un médico especialista en neuropatía diabética. Alguien que les quita el dolor de los pies, de las manos, de la espalda, alguien que doctora es que ya no aguanto mis piernas, o sea, ya no puedo ni caminar del dolor. En las noches no duermo, doctora, se lo prometo, ya no aguanto. Ah, bueno, aquí hay médicos especialistas en dolor. Aquí, aquí hay, de verdad, mis compañeros son buenísimos. Tenemos nutriólogos especialistas en diabetes que les enseña a comer, que les enseña a comer pan, tortillas, galletas, tostadas, fruta. Si ustedes quieren aprender a comer mango, la nutrióloga les enseña a comer mango. Si ustedes quieren aprender a comer piña, les enseña a comer piña. Si quieren aprender a comer un chocolatito, apréndanse a comer el chocolate. No nada más se come el chocolate así a la boca y ya. No, hay una estrategia para que ese chocolate no les dispare la glucosa. Si ustedes quieren comer pozoles, si quieren comer pambazos, si quieren comer enchiladas, si se quieren comer una hamburguesa, si se quieren comer una rebanada de pizza. De lo que ustedes se quieran comer, lo pueden hacer. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes no tienen un amigo, un conocido que es nutriólogo? Un montón. Y no les sorprende que cuando van a una reunión, ellos comen como nosotros y los ves delgados y los ves saludables. Y dices, ¿cómo le hace para estar tan delgadita? Si en la reunión yo vi que le entró pero gustosa a los tamalitos, le entró a los chilaquiles, le entró a la hamburguesa, yo vi que se tomó el refresco. Hay trucos de alimentación que ustedes pueden ejecutar como la nutrióloga todos los días y cuando pequen no tenga repercusiones intensas en su cuerpo. Esos trucos, ¿quién se los va a enseñar? Un nutriólogo especialista en diabetes. Si ustedes tienen uñas enterradas, las uñas están curvas, les cuesta trabajo eh, a, a cortarlas, tienen honguitos en las uñas, están batallando con las uñas de sus pies, tienen sus pisitos con callos, a ver, acudan con un podólogo especialista en diabetes, también aquí tengo a los mejores, no es por nada, pero pues hizo bien exigente, la verdad sí hizo bien exigente. Si no dan el ancho, pues no, no trabajan aquí, tienen que ser, primera... De buen carácter. Segunda, muy capacitados. Tercera, que jamás me los regañen, que nunca me los ridiculicen, que siempre les enseñen a cuidarse y a hacer medicina preventiva. Ahí les van los teléfonos, ¿vale? Teléfonos para agendar citas 55 90 01 1999. Es un teléfono de oficina va otro 55 26 51 6 10 07 ambos son de la ciudad de méxico y el tercer teléfono que es un número de whatsapp que es el 55 82 16 24 93 los Pueden agendar citas presenciales, pueden venir o la pueden hacer virtual. Si tú vives en Estados Unidos, vives en Canadá, vives en otro país y quieres que te atendamos con mucho gusto, te podemos atender, ¿ok? Te podemos eh, ayudar a que tu salud cambie y que obviamente tú preserves el bienestar a partir de ahora para siempre, ¿vale? Así es que los quiero mucho. Gracias por estar aquí. Me siento muy bendecida de su compañía. Compartan, compartan, compartan. Acuérdense que a mí me preocupan mucho nuestros latinos que están allá en Estados Unidos y en Canadá. Si tú tienes un amigo, un conocido, un compadre en Estados Unidos, compártale esta transmisión, compártasela, porque bendito Dios, tal vez él no tenga diabetes, pero es muy probable que en los próximos años la pueda tener. Y si no la tiene, ojalá que así sea, tiene amigos y conocidos allá que sí tienen este problema, porque la diabetes está afectando muchísimo a los latinos que viven en Estados Unidos y Canadá. Está afectando mucho a todos los latinos. A nosotros, los que vivimos en México, los que vivimos en Colombia, los que vivimos en Perú, los que vivimos en Chile, en Argentina. A todos los latinos está afectando muchísimo. En Guatemala, no, no tienen ni idea cómo está afectando. Pero en los Estados Unidos, el problema es más serio todavía. ¿Ok? Entonces, compartan, 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 compartan. Pero, por favor, ayúdenme a compartir esta información valiosa que puede ayudar a salvar muchas vidas. ¿Vale? Los quiero mucho. Que Dios los bendiga. Y nos estamos viendo en la siguiente transmisión. Besitos a todos. Adiós.